0: E a partir de hoje nós vamos começar a fazer uma série de bate-papos, de conversa com alguns deputados que foram eleitos e que têm representatividade aqui na região norte do Rio Grande do Sul, em especial aqui no Alto Uruguai, no município de Getúlio Vargas, nos municípios da nossa região também. E nós estamos em contato via internet neste momento com o deputado eleito Paparico Bach, que está aqui conosco, vai conversar um pouquinho com a nossa audiência, então primeiramente deputado Paparico, obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco, um bom dia
1: é, bom dia Bruno, bom dia Getúlio Vargas bom dia nossa Rádio Sideral sempre muito bom falar com, com os amigos eu sei que tem muitas pessoas ouvindo esse programa nas suas casas, os pais e famílias, mães, nos caros primeiro desejar uma, um bom início de quinta-feira a todos e muito obrigado pelo espaço aí, Bruno.
0: É, deputado Paparico, primeiramente a gente gostaria de te parabenizar então pela vitória nas urnas no último é, domingo. Como é que tu recebeu a notícia? Como é que foi o momento aí da apuração dos votos? Traz esse relato pra gente, por favor. Bem,
1: é, primeiro agradecer a Deus né, por ter nos dado aí bastante energia no primeiro mandato, os primeiros quatro anos, e também muita força nessa campanha, né? Foi uma, uma campanha bastante difícil, nós que fizemos votos em 40, 433 municípios, a gente trabalhou muito, e nós estávamos aí todos aguardando o né, um resultado positivo, e felizmente veio, né nós tínhamos a perspectiva de ficar em 47, 52, 55 mil votos, e nós uh, subiu aí praticamente 5 mil votos. Eu quero agradecer muito mas especialmente Getúlio Vargas, né, que me deu aí 1.705 votos, é um, é um percentual bastante elevado, Estação, que também nos deu uma votação uh, significativa, foram 4, 547 votos, uh, Ere, vamos dizer aqui, Piranga do Sul, sou, quem estiver aí, por favor, se puder me ajudar, Piranga do Sul também foi uma votação expressiva, Erebango, Charrua, Floriano Peixoto, então, isso daqui, é, é, é o Bruno que está falando comigo? Sim, o, eu mesmo, é? eu mesmo, tá. eu mesmo,
0: Bruno, é, deputado.
1: Bruno, é, tem uma coisa que ninguém consegue desmanchar, que é o trabalho, né? Quando você trabalha, ninguém consegue desmanchar o trabalho, e nós trabalhamos muito durante os, os quatro anos que se passaram, e trabalhamos com foco na nossa região, e a gente conseguiu fazer aquilo que, que a região esperava há 30, 50 anos e não passava-se de ilusão, de mentira. Então, um exemplo disso é o, a estrada que liga a Tapejara a Chagua, é uma obra que tem a marca dos eleitores do deputado Paparico, é uma, tem a marca do deputado estadual Paparico Bac uma obra importantíssima, talvez a obra mais importante dos próximos 30, 50 anos, mas não apenas para a Tapejara, para Charrua e especialmente para Getúlio Vargas. Essa obra aqui vai ajudar muito o Getúlio Vargas no desenvolvimento. Uh, o próprio projeto da estrada que vem de, de Sananduva até a Ponte de Charua que é uma obra que também há muito tempo né, se falava e não se conseguia. Então, o projeto não é o asfalto ainda. Nós imaginamos que o projeto, o projeto deve ficar pronto no próximo ano para depois a gente buscar o recurso. E aqui em Getúlio Vargas a estadualização né, da, da estrada que vai de Getúlio, pelo quilômetro 13, quilômetro 5 e até Áurea. Também é uma, uma estrada importantíssima que a gente conseguiu através é, de uma demanda da cidade de Getúlio Vargas, do prefeito Soligo, e da comunidade que se mobilizou. Esteve comigo em Porto Alegre, na Casa Civil, quero aqui citar o Ivandir, em nome dele, citar todos os empresários, as pessoas que estiveram lá, que já damos o primeiro passo de, de tirar, aprovar a lei municipal para nós estadualizar e agora o passo é de nós realmente conseguir estadualizar essa obra e no futuro a gente conseguir o projeto e sabemos que é, uma, é um caminho longo, mas ele não é impossível. E que aí Getúlio Vargas vai se transformar num grande polo regional. Eu tenho dito ao longo do tempo que as pessoas que moram em Getúlio, na região de Getúlio, que não vendem suas terras, é, que acreditem, Getúlio Vargas, se nós conseguirmos trabalhar nessa, nessa velocidade, vai se transformar um maral. Uh, varal, até 20 anos atrás, é uma cidade pequena, hoje é um grande polo regional de, da, de, da indústria, do comércio, da produção de serviços. E Getúlio Vargas tem essa vocação, Getúlio Vargas tem um povo empreendedor, uh, uma localização geográfica que é de dar água na boca, e só faltava os políticos fazer a sua parte, né? de, de, de ajudar nessa questão da, das ligações. E nós já estamos bem adiantados, então... Uhum. Os votos vêm por causa disso, né, Bruno, as pessoas observam, né, quando você trabalha, você trabalha sem mentir, você trabalha uh, com o coração aberto, sem maldade, eu sempre fui assim, desde o tempo que eu era garçom, depois quando formamos a CDL em São João do Antigo, fui presidente, quando formamos a o Lions, fui presidente, uh, quando tinha minha empresa de sonorização, spoiler, son, quando trabalhei no rádio, Uh, quando virei prefeito e continuo sendo a mesma pessoa, eu peço a Deus para que ele não me mude nada, que me deixe o mesmo paparico de sempre, então isso quanto mais as pessoas conhecem o paparico mais as pessoas votam eu tenho um histórico de votações crescentes desde a minha primeira em 2002 até agora, então uhum. muito obrigado a Getúlio Vargas os meus amigos, especialmente os meus eleitores Olha, eu, eu amo os meus eleitores, porque eles que fazem a diferença, que me ajudam, que me dão força, que me colocam lá. Então, muito obrigado aos meus eleitores que estão me acompanhando nesse momento na nossa Rádio federal.
0: Só para ilustrar isso, deputado Paparico, você fala da expressiva votação que o senhor teve aqui na nossa região, ah, o senhor esteve entre os mais votados na grande maioria dos municípios. Olha só, até para o ouvinte ter esse conhecimento, ah, no município de Floriano Peixoto o senhor foi o terceiro mais votado 235 votos em Estação, o segundo mais votado 547 votos em Getúlio Vargas uma, uma, uma votação expressiva com 1.705 votos em Erebango o senhor foi o deputado mais votado com 199 votos em Sertão, o quarto mais votado em Ipiranga do Sul também o terceiro mais votado tu acredita que essa, ah, isso demonstra que o eleitorado aqui do Alto Uruguai da região norte está preocupado com a região e pensa que é importante termos representantes aqui da nossa região na Assembleia Legislativa?
1: Com certeza. É... Na, na Bíblia né? está escrito lá, ajude-te que eu te ajudarei. Né? E isso vale para todos, vale para o Bruno, vale para o Paparico, vale para quem está ouvindo o rádio. Né? Então quando as pessoas percebem que a gente se ajuda, que a gente faz o serviço que tem que fazer, as pessoas te ajudam também, ajude-te que eu te ajudarei. Então, é, 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 os votos é isso, né? As pessoas percebem que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha bastante, não apenas nas ligações, mas aqui em Getúlio a gente colocou um recurso para o nosso hospital durante a pandemia. Uh, em estação a gente lutou demais para nós conseguir uh, fazer com que o nosso hospital de estação uh, possa voltar a ser um hospital novamente, né? Então, as pessoas... Como é que é o nome do nosso diretor do hospital de estação? Consegue me ajudar aí ou não? O Mário? Mário, um abraço ao Mário, é, nós, a gente trabalhou muito junto com o Mário e vamos continuar trabalhando, era um desejo da comunidade de que o hospital pudesse voltar a funcionar, nós estamos funcionando, então são muitas coisas, né? a questão das APAIs, é, sou presidente da Frente Parlamentar dos APAIs, quero abraçar a minha pai aqui de Getúlio Vargas, vamos indicar agora é, 100 mil reais para a pai. De Getúlio, né? já nessa semana já indicamos, a gente sabe do projeto construir uma nova PA em Getúlio Vargas. Uh, então, a questão da produção dos adubos no Rio Grande do Sul, nessa política nacional da produção de fertilizantes do presidente Bolsonaro, eu sou o deputado estadual do Rio Grande do Sul, que está com essa pauta, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Mineração. Então, uh, são várias frentes que nós trabalhamos e frentes importantíssimas né, que dialogam com, a, com toda a comunidade. Então, essas coisas fazem com que o eleitor ele se sinta seguro em votar. E eu quero pedir para Deus aí que continue né, me dando saúde, especialmente, né, porque não é fácil você exercer o um mandato, Bruno, é, numa cidade do interior. A maioria se elege e vai embora para Porto Alegre. Né? Então, paparico não, continua morando aqui, é, continua vivendo os problemas da região e é por isso que nós defendemos tanto a nossa região em Porto Alegre. Então, eu peço a Deus que me dê força, né, saúde, para mim poder é, continuar é, nos próximos quatro anos morando nessa região e trabalhando em Porto Alegre. E Muitas vezes as pessoas se elegem, vão embora e a região aí você acaba perdendo a convivência com a comunidade e você acaba é, não, não conseguindo mais representar a comunidade. Então um dos motivos dos quais nós temos essa grande votação, na minha opinião, foi esse também, de você continuar morando na região, convivendo com as pessoas... E, e as pessoas percebem isso,
0: Bruno. Perfeito. Deputado, a gente, claro, acompanha o trabalho dos parlamentares aí ao longo dos últimos anos e, e como tu mencionaste para a gente, a gente sabe da atuação na área da infraestrutura, principalmente na questão da pavimentação asfáltica nos municípios, também a tua atenção é, dada a, ao setor da saúde. Tu pretende manter esses pilares no teu próximo mandato? Como é que tu organiza o teu trabalho pelos próximos quatro anos, deputado?
1: Então, Bruno, bom, e ainda nas questão do trabalho, né? O, o, a Zero Hora fez um ranking dos parlamentares mais produtivos do Rio Grande do Sul, agora esse ano, e nós somos o quarto parlamentar mais produtivo. Né, um deputado chega lá, um deputado de primeiro mandato, são 55 parlamentares, e a nossa região tem o deputado Poparico, que é o, deputado, é, o, está, é o quarto mais produtivo. Sim, nós vamos continuar <risos> trabalhando na questão das APAs, nós teremos aí nos próximos 10 anos um acréscimo significativo de especiais, de, de autistas especialmente, e nós precisamos preparar as apas para elas receberem essas demandas. Hoje nós, nós temos muitos apas do Rio Grande do Sul que estão com muitas, muitas, muitos especiais na fila eh, e não tem vaga. Então esse é um, é, um, é um trabalho que nós queremos desenvolver nos próximos quatro anos, preparar as apas do Rio Grande do Sul eh, para que elas possam eh, ter os espaços e as condições, especialmente as condições de atender os filhos especiais. Uh, eu, sou, eu tenho uma filha especial, é muito difícil é um, um pai, uma mãe, uma família, quando tem um filho especial, não é porque a gente não gosta do filho especial, a gente ama mais que os outros, uh, talvez. Mas o problema é que um filho especial, ele geralmente faz com que a mãe pare de trabalhar, porque o um filho especial, Bruno, não é por um dia, é por um dia, é por uma semana, é por um mês, é por um ano e é para o resto da vida. E muitas vezes, em função disso, as famílias se desestruturam, o marido abandona a mulher, muitas vezes a mulher não aguenta também, as crianças ficam sozinhas. Então, nós temos tudo em fase ideia o tamanho do trabalho que nós temos. Então, eu quero manter esse trabalho junto com a Federação dos APAES, o Afonso Toqueto, e nós construirmos, prepararmos os APAES para os próximos 10, 20, 30 anos a questão da saúde, sim, nós precisamos, inclusive, estamos trabalhando para aprovar uma lei em Porto Alegre que permite que os hospitais de pequeno porte, os HPP, também possam receber recursos do Estado. Houve uma política equivocada é, em governos anteriores, onde fecharam praticamente todos os HPPs. Isso foi um grande erro. Nós precisamos manter os pequenos hospitais funcionando nas suas comunidades, além de os hospitais manterem o número de empregos na da sua comunidade, os hospitais dão uma certa segurança lá, por exemplo, em pai e filhos, o hospital funcionando, é, é, as pessoas se sentem mais seguras, e além disso, Bruno, é, nós vamos diminuir o número de pessoas internadas nos grandes hospitais. Então, é, um, é, um é uma pauta minha de nós aprovarmos o projeto de lei, fazer com que os HPPs possam continuar recebendo recursos do Estado para que eles funcionem. E, especialmente na região do Alto Uruguai, a construção de um novo hospital Santa Teresinha. É, nós precisamos construir um hospital de alta complexidade em Erechim. Nós, não, nós estamos muito dependentes só de Passo Fundo nós, e de Porto Alegre. Nós precisamos aumentar as especialidades em nossa região é, para que as pessoas, quando precisarem de alta complexidade, também possam é, ter alta complexidade que funcione bem em Erechim. Nós hoje temos a oncologia, mas nós temos condições de, de, de ter outras especialidades, diminuir o número de pessoas que vão para Porto Alegre, claro que o Getúlio está no meio do caminho passo fundo, né? mas se nós conseguirmos segurar mais pessoas, Bruno, aqui nessa região do Alto Uruguai, é menos pessoas nas filas dos hospitais de passo fundo. Então esse é o nosso desafio, nós colocamos no ano passado um milhão de reais aqui no Santa Terezinha, para o projeto desse novo complexo hospitalar. Então, um milhão de reais para o projeto. Você veja que é muito dinheiro. Foi uma, uma demanda nossa, minha, como deputado estadual e atendida pela bancada federal, pelo deputado Giovanni Schirini. Então, queremos manter essa, essa pauta da, da saúde, dos hospitais, das Apas. Nós queremos trabalhar forte na questão da desburocratização do estado do Rio Grande do Sul, nós temos a das GTAs para os cavalos, isso é uma vergonha o que está acontecendo, se nós deixarmos que isso vá mais um ano, dois, vai terminar o rodeio, vai terminar as cavalgadas no Rio Grande. É muita burocracia, eu fiquei sabendo que agora no, 7 de setembro, no 20 de setembro aqui, em Getúlio, as pessoas que fizeram a cavalgada em Getúlio tiveram que fazer uma GTA, e para ir até a estação tiveram que fazer outra GTA. Nós não podemos concordar com isso. Eu tenho um projeto de lei na Assembleia Legislativa que diz o seguinte, o Bruno tem um cavalo, quando ele faz o exame do mormo, junto, quando sai o exame do mormo, que sai um certificado, que também sai um certificado, um passaporte para o Bruno andar com o cavalo em todo o Rio Grande do Sul por igual tempo, sem a necessidade de tá estar toda hora em inspetoria veterinária fazendo o GTA. Então é um projeto de lei nosso, nós vamos melhorar a questão da FEPAM, a FEPAM tem, tem muito problema na FEPAM, melhorou bastante com a lei que nós aprovamos nessa legislatura da, da novo, do novo Código Ambiental, mas nós vamos melhorar muito mais a FEPAM, é muito morosa, demora demais, a questão da PPCI para os empresários que, tem, que querem colocar uma indústria, é, nós temos muito problema aí na, na questão das PPCIs. Nós temos condições, Bruno, de produzir uh, o fósforo aqui no Rio Grande do Sul, em Lavras do Sul, já está, estamos na fase final de liberarmos a primeira grande usina de fósforo natural, que já foi testado esse fósforo em todas as regiões do Rio do Sul. Uh, e depois, vencendo essa etapa, nós precisamos avançar na questão da produção de ureia. O Rio Grande do Sul tem aí 89% das reservas do carvão mineral do Brasil, está em Candiota, e essa região toda de... De Camacuã para frente. E nós precisamos fazer com que uh, esse carvão mineral, além de ser uh, usado para fazer energia elétrica, nós possamos usar ele para a produção de ureia, de amônia. Temos várias empresas, estudos interne... de empresas uh, internacionais, com capital nacional também, uh, de que tem a possibilidade de instalar as plantas da ureia aqui. Mas para que eles instalem essas plantas, nós precisamos criar as condições, as legislações ambientais e nós podemos também dar a garantia de que eles vão ter os aportes necessários financeiros, são plantas que têm um custo elevadíssimo, mas nós precisamos avançar nessa pauta, eu quero me, eu quero me tornar uma autoridade nesse assunto, quero me dedicar muito sobre isso.
0: Tá bom, deputado Paparico, eu quero desde já agradecer a disponibilidade do senhor em conversar com a gente, com os ouvintes da Rádio Sideral, aqui de Atúlio Vargas. No mais, a gente tem que desejar um bom trabalho pela frente, seremos parceiros aí nos próximos quatro anos é, para divulgar as ações e projetos que venham de encontro aos anseios, às necessidades da nossa comunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela sua eleição, tá bom?